0: И есть преданные, которые приехали сюда и, так сказать, у них уже свой, совершенно другой опыт. И ну, как бы, на самом деле, когда мы говорим о личности Гуру Дева, мы понимаем, что вряд ли его можно сравнить с вот, ну, скажем так, с теми всеми личностями, которые присутствуют здесь и сейчас. Ну, по одной простой причине, что, наверное, вмещал в себя все аспекты, да, как, как личностного друга, как великого вайшнавского философа, но при этом как человека, которому было не безразлично, что происходит на кухне, и который мог прийти там показать, как правильно убирать пол, как правильно... И причем, ну, как бы человек, который никогда не боялся иметь дело с доходягами. Ну, когда при гуру приехал в Россию, он сразу сказал, что ведите ко мне там всех психов, душевно больных. Ну, всех...» Потому что был такой разговор, что, что там получить в Исконе инициацию, это фактически, там, я не знаю, надо вознестись на небеса, там, отдать какие-то невероятные средства, годы жизни. И в конечном итоге еще как бы, инициацию тебе могут и не дать, но при этом ты следуешь всем правилам и стандартам, воспеваешь святое имя. Но и в целом идея нашего воспевания святого имени такова, что, да, безусловно, имя дается за веру. Но само по себе имя, оно не сходит от шей-гуру. И святое имя, которое мы получаем, это как бы не то, что родилось в нашем уме или в сознании, а то, что не зашло из сердца в гуру, в наше сердце. И поэтому это отличается от просто воспевания святых имен. Там, ну, мы уже часто говорили на наших мероприятиях разницу между киртеном и концертом. Хотя все говорят, вот, Абадут Махараш любит устраивать фестивали, концерты. И на концертах там мы даже поем киртан. Ну, понятно, во время концерта мы понимаем, что мы имеем дело с внешней публикой, которую привлекает не только глубина, но еще какие-то внешние аспекты, там мелодия, ритм. Там, красивые девушки поют, да, вот у нас в гостях сегодня одна из таких девушек. Ну, вот которая проповедовала по всей Сибири, Сувада Диди. И, я надеюсь, нам скажут, когда мы уже в эфире. Окей, okay, спасибо. Джай. Джай шлугурум, харашки джай. И вот сегодня не зря Сувада Диди находится у нас в гостях, потому что Сувада Диди как раз относится к такому ну, определенному сообществу русских преданных, которые, с одной стороны, очень близкий, преданный Гуру Дева, С другой стороны, можно сказать, она не прожила там, как Бактилалита из с Гуру Деву 20 лет. Она совершала служение на определенной дистанции. И ей пришлось очень со многим с собой, само, ну, с собой разобраться. Ну, то есть, как бы, пользуясь не, не советами внешнего Гуру, а скорее того Гуру, который присутствует в сердце, так сказать, отвечает ищущей душе. Но, несмотря на все это, что... Гурудев, он очень любил сибирских преданных, он очень любил Суваду и трепетно относился к нашей сибирской ятре, которая таким, ну, скажем так, удивительным образом образовалась. И Госвами Махараш много времени вложил в эту ятру, неоднократно приезжая в Томск, я помню, да, в зимние месяцы. Вот. Поэтому собственно мы можем сказать, что с одной стороны ятра развивалась, так сказать, достаточно на подножных кормах, а с другой стороны, как бы в нее была влита какая-то сила, внимание, энергия, и вот в связи с этой вопросом я бы хотел задать Субаду вопросы. Ну, вот я помню, как однажды на автозаводскую пришла какая-то очень красивая, такая симпатичная женщина, явно такая очень волевая, деловая, в таких, ну, скажем так, нарядах интересных Свойственных такой, как бы, средней русской интеллигенции. Тебе всегда нравились какие-то шляпы, такие платья. Ну, я не имею в виду, что я не имею в виду, что ты была модницей, а наоборот, была такой какой-то вот такой толстовщ, толстовского вида девушкой, ну вот, которая любила все такое натуральное, естественное. Но при этом а, ты стартовала свою духовную жизнь в Исконе. Расскажи мне разницу между исконом и читанием с мадхам
1: Ну да, да, я, конечно, я была очарована, как и все вы, Кришна-концепции в ИСКОН. Я пришла в ИСКОН, познакомилась с преданными ИСКОН, и около пяти лет я была там.
0: Какой то был ИСКОН? Томский, московский, там, а... новосибирский?
1: Конечно, я познакомилась с Исконом в Сибири, Красноярск, Томск, и потом я уехала в Улону Деклашминарай, но в Ашрам. Мы жили, когда Джае было 5 лет. Мы жили в Вашраме где-то полгода делали программу по всей Сибири проповенческую. И все это время.
0: Какие-то были лихие 90-е, да? А, Какой ну,
1: год? да, это был 95-й, когда я пришла. Харе Кришна в Искон. И в 2000 я встретила преданных Шичасэм. То есть до 2000 -го
0: года у тебя был опыт путешествия по всей
1: ну, по Сибири, Сибири с
0: маленьким ребенком. А как вообще, кто за это платил? Как это все происходило?
1: Ну, в те времена мы собирали пожертвования. Тогда я оставила рынки, работу. Там, в магазине. Мы проповедовали на улицах, распространяли книги и... Также, когда мы проводили проповеднические программы, мы собирали, мы раздавали пригласительные билеты, просяли людей сделать пожертвования. Я, я сама конкретно этим занималась. И на этом люди уже... жертвовали? Да, люди жертвовали.
0: Но ну, тогда я так скажу, что, наверное, наша многострадальная родина переживала более глобальный даже кризис, чем сейчас. И люди вообще были потеряны. Собственно, вот ты как-то чувствовала, что это вот помогало людям, собирало, давало им надежду?
1: Я не, не особо думала тогда о людях, я просто чувствовала огромные внутреннее ну, как бы ликование от того, что я обрела что-то такое невероятное и не особо, честно говоря, думала о людях. Просто я, мне нравилось делать то, что делали преданные, помогать им, и не для людей, а потому что мне просто очень это нравилось. Ну, То у тебя есть это была крутая утка Хамая.
0: Смущала вообще?
1: Нет, почему-то не смущала. Я тогда, мне было где-то 25, наверное, лет, что ли. И я оставила работу, у меня была работа, и взяла маленького своего ребенка. Ну, как маленького, 5 лет, уже не такой уж маленький.
0: Это была Джая?
1: Да, это была Джая, конечно. Конечно, это была Джая, да. И мы уехали с ней в храм. И потом она, когда я уезжала по проповедническим программам, она жила в храме преданные, они заботились. Вот, и, ну, это, бы, это, были, это был прекрасный опыт такого какого-то вот, эм, эм, на физическом уровне, такого очень мощного как бы самоотдания все своей энергии, такого полного погружения. И ну, шли, шло, шло, годы летели быстро, очень быстро, и в какой-то момент... Я тогда ощутила, мы тогда жили в лонуде это был прекрасный ашрам под руководством очень сильного лидера из Уремя, Лакшмина Раяна, Прабу. И в какой-то момент я почувствовала, что я стала ужасно гордая. Ну, то есть я, я никогда, мне не было, никогда не было присуще чувство гордости, но мне особо гордиться было ничем, я выросла какой-то там глухой Сибири в каком-то там заброшенном шахтерском поселке. И особо...
0: В каком-то там заброшенном.
1: <свят> и особо гордиться мне никогда не было как бы, повода, и вдруг я отметила, что в результате вот такого пятилетнего эйфоричного очень погружения в практику сознания Кришны, следования принципам, Такого вот э, ревностного да, э, самодания годы летели, и ничего меня особо не тревожило. Но в какой-то момент я ощутила в себе невероятную гордость и, во, и в тех, кто вокруг меня тоже. Потому что, например, мы считали, что вот там, вот в Москве, вот москалина, беговой, что они служат, что ли? Да, ну, как ерунда, вот здесь мы служим, вот мы предаемся, вот мы вот предаемся. И в какой-то момент меня стало это немножко смущать. Ну, не знаю, по каким причинам. И вот однажды, э, так служилось в моей жизни, там в течение каких-то личных обстоятельств, э, в какой-то момент я переехала в Москву жить, вышла замуж и...
0: Э... Как ты вообще нас нашла на Автозаводской? Это такое же было стрёмное место автозаводское.
1: Ну... Мы ходили на... в парке Горького, была Радхаятра Исконовская, катали больших джиганатов. Я тянула за канат и молилась джиганату, пожалуйста, пошли мне моего гуру, потому что я была 5 лет в Искон, у меня не было гуру, я не могла определиться. Мне, безусловно, очень как бы глубокое впечатление оставило на меня истории и, и жизни о Прабхупаде в Бхактивиданте с вами, но поскольку его уже не было, нужно было выбирать из кого-то имеющихся, и вот оно как-то не выбиралось. И я вот молилась Джаганату, ну что же такое, где же мой гуру, потому что мне все нравилось в Харе Кришна, но гуру у меня не было, но я знала, что мне он вот обязательно нужен, сто процентов, но сердце мое молчало, и когда мы уже покатали джиганатов за эти верё... канатики по парку Горького. И мы зашли на мост, буквально еще было видно эту колесницу, и вдруг я видела на столбе маленькую такую незрачную афишку с изображением ну, пожилого индуса в вайшнавских одеждах. И я, значит, спрашиваю моего спутника, говорю, а что, кто это вообще? Говорит, ну, это вот, это знаешь, это вот Гавинда Махарадж, вот на столбе висела портрет Гавинда Махараджа в центре Москвы, там, около парка Горького. Вот он приезжает, это был 99-й год, вот он приезжает в Москву, и вот ребята устраивают с ним встречу, если хочешь, можно сходить. Я говорю, конечно, я хочу сходить, почему нет-то, конечно, хочу. И это была моя первая встреча с Городевым, вот на этом столбе каком-то в центре Москвы. И мы тогда приехали в Вишняки, на следующий день буквально. Приехали вишники. первый раз я там увидела вот вас, и Яду Кришну, Таково я запомнила. Были еще другие преданных, но я их не запомнила, к сожалению. И вот я увидела Городева, когда он вышел в окружении своей свиты, двигаясь царственно по какому-то аллее вот это их парк не парк а это что-то был какой-то mm -hmm. санаторий вишники и вот и все я просто его увидела и я я просто увидела что это мой гуру это идет мой гуру и вот так все случилось еще какое-то время я была привязана к этим программам Говинда, Ади Пуруша на, автозав... на беговую. Какое-то время я еще ходила, но я уже стала ходить тогда на автозавод, потому что я познакомилась с вами, там были уже какие-то завязки. Я стала ходить на автозаводскую.
0: Ну, для тех, кто не знает, автозаводская – это 36 квадратных метров художественная мастерская, которая находилась на последнем этаже, такая башня, с которой было видно всю Москву. И вот однажды, когда я приехал проповедовать в Москву, у нас не было Николая, ни двора, и Емуна, Катя такая известная была из группы «Белая гвардия», она по-хитрому нам сдала на какое-то время свою квартиру. Типа у меня родители уехали на дачу. Если вам негде жить, давайте 100 долларов, и можете жить у меня. Это был очень такой generous offer. И со мной был Гапала Гаура Кришна. И я им сказал, представляете, вот в одной башне такой, может быть, наш храм когда-то. Они не верили, но получилось так, что потом получилось, что нам досталась эта башня, и, собственно, в ней мы и основали первое чтение Сасват Мат, хотя эта башня была вот, ну, такого вот размера с эту комнату, но туда приходило каждый день, там иногда 30, 40, 50 человек, у нас была даже утренняя программа, там вечерняя, некоторые преданные там жили, готовили кичери, собственно, ну, такая вот там были постоянные ссоры с соседями. Поскольку здание стояло фактически на углу метро «Автозаводская», то часто там писали в лифтах, но вот местные жители алкоголики, ну такой бывший заводской район, и заводчане, короче, дети заводчан, ну, такие деградированные, поэтому у нас то благовониями, то мочой пахло в лифте, и все мы соседи возмущались, наши, что тут кришнаиты делают, и мы им всем отвечали, что, ну мы то здесь как бы благовония жгем, а ваши коллеги писают здесь, поэтому как бы выбирайте. Ну, вот. Но тем не менее, такой достаточно был, конечно, а, одиозный проект. Это первая наша такая миссия в Москве, и она очень активно развивалась. И, ну, было позитивно, потому что приходили совершенно разные люди, начиная от сумасшедших полностью, заканчивая разными залетными персонажами, в частности, вот Сувада. Оказалось, я помню... Какая-то девушка в сером платье, в каком-то там льняном или каком-то оказалась.
1: Я помню, спускаюсь вот с этого вот, с алтарной комнаты, вот, где все раздеваются, вставляют комнаты, такой узенький коридор вниз, и вот вижу Джаганата, Валапху, который поднимается наверх, а вот тут Махарадж. А мы в Исконе были заточены на служение. То есть я понимала, что мне необходимо в этом месте получить служение. Но кому бы я ни обращалась... Ну, как-то все так на меня косились, что ну, что ты хочешь делать вообще, тебе работа нужна, что ли? Я говорю, ну, мне не нужна работа, ну, как бы, ребята, ну, я, мне нужно служение. Ну, никто толком мне ничего не мог предоставить какое-то служение. И вот я спускаюсь вниз, а вот этот Махараш сидит на ступеньках, разувается. И я, значит, цепляюсь за каждого, на самом деле, я еще не, не знала, кто есть кто, кто старший, кто не старший, но только пришла фактически. И вот я вижу, пришел, значит, большой человек, и... Ну, да. Я не
0: был таким толстым тогда, не был?
1: Не, ну чувствовалось, то есть чувствовалось, уже чувствовалось харизма, как бы, и присутствие, как бы, значимой личности. И вот, значит, я уже в отчаянии, в полном говорю, «Хм, пожалуйста, дайте мне какое-нибудь служение. Я, я, и я уже в каком-то таком отчаянии, что мне никто ничего не дает делать, я как-то нет доступа к служению, я в растерянности, что же теперь делать. Жизнь не удалась. И вот, значит, я значит обращаюсь и спускаюсь по лестнице дайте мне какое-нибудь служение, я вот все-все могу делать, все, я все могу делать. Я такой, посмотрела на меня таким, это, как, короче, брови такой, Навыр... Говорит, на рынке воровать можешь. <связь> 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 и
0: и ну, вот раз это... ты можешь <связь> делать все, значит, можешь на рынке воровать. <связь> да,
1: и, вот это, и, и это был некий момент истины, вот это вот, ну, некое отличие, некая грань, да, потому что... Когда мы практиковали в Искон, нужно было делать все правильно, все по правилам, все строго, по канонам, и мы старались это делать, и как раз вот это вот рождало некую такую, ну, некую гордость за то, что вот я такой правильный, такой весь хороший, такой вот я предаюсь, а здесь, значит, ситуация какая, что нужно делать то, что нужно делать, даже, может быть, воровать на рынке. И я, конечно же, видела, что вот эти люди, которые сюда приходят, кто-то…
0: Я просто хочу сделать ремарк. Наша программа регулярно мониторится спецслужбами. Все, что вы можете говорить, будет использовано против вас. Причем, может быть, это вырезано, понимаешь, да, то есть позже из передачи. Поэтому сразу же оговариваясь, мы никогда не воровали на рынках, потому что… Ну, мы вообще никогда не воровали. Я объясню, почему я это задал. Потому что пришла такая девушка, ну, видно, что она уже из Искона, с таким каким-то самомнением, и она говорит, я могу делать все. Я подумал, ну, раз все, значит, на рынке можешь воровать. Ну, вот. И это, конечно, ее очень сильно смутило, с одной стороны, а с другой стороны, она правильно сейчас говорит, что ну, мы всегда готовы делать то, что мы считаем правильным или то, что нам нравится. Но когда мы говорим о служении, ну, мы понимаем, что служение определяется не нами, а высшим миром. Вот. Пожалуйста, продолжайте.
1: Да, потому что у меня были какие-то тревожные сомнения. С одной стороны, здесь был мой гуру, но с другой стороны, те люди, которых я видела в, в, в этом месте, они как-то немножко не соответствовали тем представлениям, которые я уже наработала за пять лет, о правильности там, ну как бы, вот Брахмачари, значит, Прабу же все такие чинные. А тут, значит, какое-то какое-то разгильдяйство. Кто-то ест шоколад, пьет чай черный и даже там за углом покуривает. Ну как бы. Я у меня какие-то такие... Очень были тревожные мысли, как же теперь я, я в этом во всем должна жить. М -м
0: -м. С чего начать? Шоколад
1: Я
0: решила покурить за углом, потом закусить шоколадом и за печеньком.
1: И тут, значит, приезжает что-то Шравопробум. И я задаю ему, ну, как бы очень искренне прямой вопрос. Говорю, что же мне делать? Я хочу моих, б, б, моих братьев, старших, э, видеть как самыми лучшими из людей. Но я вижу, что они делают, ну, не совсем, может быть, корректные, правильные вещи. А, ну, он говорит, ну, что ну что ты? Я говорю, ну, вот, например, кто-то курит, ну, к примеру. А, а в Искон считалось, -то все, это все конец, просто тебя просто из миссии, как бы, отправят, если ты будешь курить.
0: То есть отлучат от себя?
1: Отлучат, сто процентов. Вот и он, и он мне задал очень простой вопрос. Он говорит, ну послушай, вот у тебя маленький сын, ну там ползал по полу, и вот представь, он вырастет, и вот он будет курить, например. Ну так вот случится. И что ты, говорит, из-за этого меньше любить его будешь? То есть вот твоя э, любовь к нему вот такая дешевая, то есть вот, вот если он не курит, значит ты его любишь, а если он курит, все, типа, ну конец, да, ты его типа отправишь. И вот это вот, оно... А, то есть он мне показал а, вот эту концепцию Хакура, которая полностью ну, противоположна а, тогда, тогдашнему моему представлению о том, что преданные должны быть такими вот правильными, да, и если там что-то вдруг неправильно... Преданные не должны
0: быть правильными.
1: Нет, просто тогда тен... у меня была тенденция выискивать недостатки в преданных. То есть я видела, что это такое плохое. Думаю, ну все, это уже не преданный крест, это тоже, это тоже. И вообще и преданных не осталось в моем окружении фактически, а ну как бы я знаю, что.
0: Кстати, возвращаясь к шоколадкам и чаю, можно стакан чая, но без Ну так
1: вот, это тенденция видеть недостатки в преданных, а тогда она полностью меня поглощала, потому что на кого бы я не посмотрела, я видела, что они вот какие-то не такие, как вот преданные в какие-то они вот ну, какие-то неправильные. Ну, какие-то, да. Вот. И...
0: Ну, на контрасте Гурудева как-то тебя не смущало? Может, Гурудев не настоящий, Может быть, эти ущербные люди все вот им такой нужен? Нет,
1: меня это не смущало, потому что как-то... Так вот, так вот, случилось, что как это такая вот вера безусловная и абсолютно как бы э, то, что, то, что не подлежит никаким сомнениям, она пришла ко мне. Но мне было непонятно его окружение, то, то есть Ты зачем мне было это психию? мне это было странно, да, что, что он дает прибежище таким людям и он не, вот, не отвергает их. И потом моя первая встреча с Грудеевым. Я задала ему очень важный вопрос для меня тогда, поскольку я человек практичный, и я знала, что во время инициации в ИСКОН нужно было дать некие обещания, которым следовать потом всю жизнь. И я так думала, ну а если вдруг что-то произойдет в моей жизни, я не смогу следовать каким-то обещаниям, но я его уже дала, это будет оскорбление, это как бы крах моей духовной жизни, что же теперь делать? Ну какие-то такие у меня были такие переживания. И вот я спросила у Городева, мой первый вопрос к нему, что какие требования вы предъявляете к ученикам? И он сказал настолько просто, ясно и потрясающе сердечно, он сказал, что я ничего не требую от учеников, я лишь хочу, чтобы они были терпеливыми и смиренными. И что вот в, в таком настроении они воспевали святое имя Господа.
0: Ну хорошо, вот э, понятно, что у тебя был культурный такой шок, внутренний конфликт. Э,
1: э... Просто потом я поняла, спустя какое-то время ко мне пришло такое понимание, что здесь шичание -шич сарасватматхи не то, чтобы разрешаются какие-то э, нечистые привычки, что-то еще, нет. Но просто человек должен сам с этим работать. Никто не будет его контролировать или гнобить за то, что он чему-то не следует. Это его работа. Никто за тебя это не сделает. А в ИСКОН получается, что каждый друг за другом следил, чтобы ты, не дай бог, ничего не нарушил. То есть за мной следят, чтобы я ничего не нарушила. Ну, как детский сад такой. Ты, ай-яй-яй, ты сюда не ходи, туда ходи. И получается, что... Uh, то есть кто-то за меня делает мою работу. То есть я вроде хорошая, я вроде всему следую, но это не, моё, не моя заслуга. Это кто-то из моего окружения uh, как бы присматривает за мной. А здесь получилось так, что я должна сама следовать uh, всем принципам чистоты, потому что, потому что я не хочу огорчать моего Гурудева. Не потому, что кто-то следит за мной, не потому, что кто-то накажет меня за это, не потому, что меня за это выгонят из миссии, отлучат от дома, а потому, что это нужно для моего внутреннего глубокого преобразования, для моей трансформации. И это моя работа, я должна сама ее делать. И каждый, на самом деле, каждый делает это, для себя, для своей души и для грудева. Если у кого-то что-то еще не получается, но мы, не, мы не показываем у него пальцы, не ставим в круг, не говорим, фу, какой то плохой. Мы знаем, что человек работает, что он страдает от этого, что он сам переживает за свои какие-то несовершенства, но он работает с этим, потому что каждый хочет быть лучше для Гурудева.
0: Ну хорошо, вот э, это такие твои реализации, но… У тебя же были какие-то поездки в Индию, какие-то встречи с Городевом в Петербурге, там, в Индии. Что тебе вообще запомнилось? Вот каким ты его помнишь?
1: Ну... Конечно, это немножко нелепо, говорить на камеру какие-то глубокие внутренние переживания, но я говорю не на камеру, я говорю для моих друзей, потому что многих, я знаю, многие-многие годы, это моя семья, и ну, я не боюсь казаться какой-то это...
0: Через черт сентиментальный.
1: Да, слишком... Прост... Вообще Гурдеву нравились просто простосердечные, преданные, которые не боятся выглядеть глупо или нелепо.
0: Ну и каким-то его запомнила.
1: Ну, великодушно. Я запомнила великодушно.
0: Ну а вот, ну как бы мы понимаем, что гуру это некая мистическая личность. И вот был ли у тебя какой-то такой мистический опыт там, вечный сон, или тебе что-то вот там, Грудев пришел во сне, или там тебе как-то вот... Что-то внутреннее было явленное. Ну, На самом
1: деле да, Курудев на самом деле несколько раз приходил ко мне во сне, и это было действительно некие мистические переживания. И, конечно, я как, как в общем, не, не была так близко к нему, чтобы каждый день с ним подолгу находиться. Иногда я приезжала в Индию, на Вадвипе я могла жить месяц и ходить к нему на утренний даршин. Но это было так, вот мы приходили, слушали его, смотрели на него. И это, конечно же, другой язык, потому что я толком не понимала английский, тем более бенгале. Я просто сидела, смотрела на него, и этого было для меня достаточно. И,
0: и все же мы сейчас говорим о каком моменте же... откровения. Опять, опять же, да. если это слишком лично, можно об этом не говорить, но вообще вот был какой-то вот...
1: Ну да, безусловно было, безусловно.
0: Ты можешь было, писать какой-то да, опыт? Да,
1: было, было несколько моментов очень таких мистических именно во сне. Поскольку я не имела там, особого близкого возможности с ним общаться из-за языкового барьера, я толком никогда не могла сказать что-то, чтобы я хотела выразить через переводчика. И это, конечно... Больше общение с ним переходило на, на внутренний план. То есть внутри я разговаривала с ним, какие-то были сомнения. Я ну, говорила с ним, я просила дать мне правильный, ну, помочь мне сделать правильное решение. И это было такое вот, ну, внутреннее такое. Ну, Божественное,
0: такое, как бы, то есть не гуру, внешне, да, а гуру.
1: Да, но, но в то же время это был он, мой гуру, Гавинда Махарадж. И иногда он приходил ко мне во сне. А, буквально совсем недавно после его ухода уже это были конечно очень трагические дни даже мы нас не было там в индии но это было очень ну, такие тяжелые времена для всех а, его преданных которые были привязаны к нему и буквально спустя какое-то время мне снился такой сон что а, в Сибири, знаете, после того, как сходит снег, талая земля. То есть все еще черное, но оно все пробуждается. Земля дышит. Она такая ароматная, чистая. И вот эта вот ну, такая вот чистая, черная, такая парящая земля. Я прям чувствовала ее запах, ее вот эту свежесть, такую весеннюю перед ну, как перед, перед пробуждением. И Гурдев сидел прямо на этой земле. И я совершенно отчетливо его видела, и в какой-то момент... он не ко мне обратился, он просто сказал вслух, а почему у всех есть гирлянды, а у Шатышава Прабу нет гирлянды, ну, типа дайте ему гирлянду. И буквально через, ну, через пару дней Шаташава Прабу ушел с этого, с, тоже с этого мира. И я восприняла это как знак, что что Льва он забрал его.
0: Да уж относительно кого, но Шуто точно был очень близким другом Гурудева, и он получил посвящение у прошлого но только в Гурудеве он нашел того близкого друга, духовного учителя, потому что ну как бы понятно, что Шила Гурудев был очень неординарной личностью для тех, кто был связан с Шила Прахупадой, и Гурудев являлся фактически олицетворением второго Прахупада, в том смысле, что это был воздушный Вайшна, в котором ну, люди же всегда что-то познают в сравнении, поэтому, видя удивительные качества Гурудева, наверное, эти преданные последователи Шила Прахупада, они видели как некий такой поток, который шел через него. Поэтому я не сомневаюсь в том, что Вайшнава хорошо что Таша где-то находится рядом с Гуру Девом, в каком-то другом мире, может быть, улыбается сейчас в виде нас, наших, спасибо, наших друзей. Ну хорошо, то есть давай сейчас, ну как бы все по порядку. Вот все хорошо, ты была в Индии, ты познакомилась с миссией, ну, вот очень много же людей, которые, в принципе, никто не заставлял их ничего делать, ну, вообще мы не заставляем людей что-то делать, они, так сказать, ну, выбирали такое положение, ну, вот такого добра, добровольного прихожанина, вот могу прийти, могу не прийти, так сказать, у меня есть вот моя жизнь, вот есть духовная жизнь. Почему ты решила пожертвовать свое жилье, свою семью и, в принципе, организовать в своем доме Ашам и пригласить туда других людей, главное, для постоянного проживания. Ведь очень многие люди, в особенности у нас в стране, они мечтают о какой-то собственной уютной берлоге, там, где все хорошо, и вряд ли кто-то вот пригласил бы к себе в дом людей, может быть, даже незнакомых, почему, почему ты вообще к этому пришла? Это Требовал можно... ли от тебя это гуру или как что это твое эго, твои амбиции, или твоя внутренняя потребность?
1: Да, может быть, это в ряду с течением моих кармических обстоятельств я родилась в России, в, в сибирской глубинке. И как, как уже упомянула Вадут Махарад вчера, что русскому человеку нужен барин. То есть ему нужно как бы, кому-то предаться. То есть у меня с самого детства, насколько я себя помню, была потребность отдать себя кому-то. Ну, конечно же, поскольку я девочка, я думала, ну, это должен быть какой-то парень, наверное, вот мужчина. Но жизнь ставила на такие обстоятельства, что я разочаровывалась в мужчинах, которым я хотела искренне отдать себя полностью, сто процентов. Ты
0: же Балаванти, балаванте разочаровалась?
1: Ну, просто Балаванта я уже встретилась после того, как я отдала себя Городеу. А, окей,
0: Это меняет многое. Вот, и с Балаванта – он как соратник, у нас есть же Кришна да, Мунинга, да? да. то есть он как боевой товарищ, как Ленин и Дзержинский.
1: И вот уже обретя эту связь со знанием Кришны, я тогда в то время интересовалась философией, читала книжки, наши книжки, сконовские книги, перечитала все, что могла, слушала лекции. И в какой-то момент я нашла ответ, что сколько бы ты ни хотел себя отдавать в этом мире кому-то из этого мира, это невозможно, поскольку это, это такое же живое существо, как ты, такое же несовершенное, такое же обусловленное недостатками. И такое живое существо, оно в целом не приспособлено, чтобы принять тебя всю, поскольку только Кришна может принять нас полностью, потому что Но... Он как черная дыра. А ес...
0: Его качество отвечает взаимностью да, своим Да,
1: И даже если человек бы и хотел бы принять тебя, весь твой потенциал вот этого самоотдания, его бы просто разорвало, потому что это не для него предназначено. И поэтому все эти связи в материнном мире, они вот ну, не клеятся, когда случаются разные разногласия да, между людьми и обособленности, вот эти все разные. Тенденция просто эксплуатировать друг друга. Ну так вот, и интересный момент, да, что вот некоторые люди, которые практикуют, пытаются практиковать сознание Кришны, приходит в общество преданных, иногда потом возгласы такие возникают, меня использовали здесь. Так вот, я хотела быть использованной преданными. Я хотела этого. И это хорошо, что преданные используют нас, потому что преданные используют нас не для себя, они используют нас для служения Высшему. Они берут нас и преподносят нас Высшему. И поэтому я очень хотела быть используемой пред. Ну, подожди, но
0: для того, чтобы вообще как бы понимать вот те вещи, которые ты говоришь, нужно иметь какую-то внутреннюю, глубокую потребность и понимание, что есть Высшее. Ну, вот я почему сегодня, скажем, сказал, вот после Гасвэя должна говорить Бхакти лолита». но как бы я вроде бы по там, титулу старше ее, я Ачарья, но я прекрасно понимаю, что Бхакти лолита, она вообще... Полностью отдала Гуру Деву свою жизнь, свою юность, свои лучшие годы. Она не вышла замуж, она не поехала жить на Запад, хотя она из образованной, состоятельной семьи. То есть, как бы она и не совсем какая-нибудь там квазимода, которая никогда нет шансов. Она вполне симпатичная личность, общительная, образованная. Но при этом она абсолютно осознанно, вот, ну как бы посвятила свою жизнь Гуру. И вот, например, чтобы, чтобы понимать, она не всегда находилась с Гурудевом в таких теплых, сокровенных отношениях. Иногда Гурудев ее очень жестко ругал, называл там даже такими не самыми лучшими словами. Но она как-то все это терпела. Ну, вот. ну, потому что, может быть, она как такие западные люди немного тупила в каких-то индийских вопросах. Ну, вот. то есть Я не могу сказать, что ее жизнь такая была посыпана сахаром. Скорее всего, ее жизнь, она так заставила ее, плюс она еще общалась с иммуной, которая была полностью противоположностью, потому что Емуна могла заниматься всеми финансами, всеми билетами Гуру Дева, ночью пойти на дискотеку, до утра танцевать, а вечером прийти и как бы продолжить свое служение, чего Бхакти Валита никогда себе позволить не могла в своей жизни.
1: Но вот для меня духовная жизнь, она текла параллельно с моей материальной жизнью, поскольку я, уже будучи в сознании Кришны, вышла замуж, родила детей, у меня был бизнес, я зарабатывала деньги, но это было нечто, ну, каким-то таким параллельным потоком, который был в моей жизни, как некая некая вот а, 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 это, антураж, антураж моей, моего внутреннего пути к Гуру Деву. И это... Конечно, я не могу сказать, что это мешало мне, нет. Это был некое, вот, некий действительно антураж. Но я знала, что есть обстоятельства в моей жизни, но даже в этих обстоятельствах в моей жизни я хочу отдавать себя и все, что у меня есть просто, вот оно мне ко мне пришло, но пусть тогда мой муж и мои дети, они будут кришнины, пусть мой дом тоже будет кришнин. И я не посвятила свою жизнь как бхактилолита сидя у Дева. я занималась многой много деятельностью. Но... Ну, а я задам
0: тебе такой вопрос, а была ли ты готова вот так уехать в Индию, все бросить и быть вот такой вот, скажем, такой девственницей, чистой такой, какой-то вот такой личностью, такой стерильной?
1: Я думаю, что нет, поэтому я прожила жизнь так, как вот я ее прожила.
0: Чисто по-русски, да?
1: Чисто по-русски, да. Просто то, что приходило к моей жизни, оно приходило естественным образом. Ну, хорошо, я задам такой вопрос.
0: Предположим, после смерти ты попадаешь в ад. 100%. Предположим, мы сейчас не говорим, И предположим, в аду ты встречаешь, ну, какие-то знакомые лица, может быть, там кто-то такой, слегка одноглазый тебе подмигивают. И тебе, в принципе, говорят, вот, ну, слушай, ну ты сам понимаешь, что вот так сложилась судьба вообще вот. У тебя есть определенный выбор. Ну, сделай его. Скажи, что бы ты вот реально хотела? В аду? Да. Ну, там я могу тебе дать три ответа на, самое, на подсказку. Первое, страдать как можно быстрее вернуться в духовную жизнь. Третье, организуйте мне эту комнатку с портретом Гуру и преданных. И я буду здесь проводить программу. Ну вот, ну там. Ну и четвертое, например, ну вот хочу. Просто так, чтобы этот ад пронесся секунду, я все забыла и оказалась уже где-то в другом месте.
1: Ну, на самом деле, я достаточно строго к себе отношусь. Я думаю, что если я что-то заслужила, я должна отстрадать по полной катушке, чтобы не повадно было. Но я, что бы я хотела, действительно, я бы хотела помнить о преданных, помнить о Кришне, о Гуру Деве. Я бы хотела, чтобы Гуру по-прежнему был со мной, в моем сердце, как сейчас, чтобы… чтобы… Я была связана с ним навечно. Как бы
0: в не страшно, страшно забыть о том сокровенном, духовном, потому что ведь мы можем родиться в следующей жизни совершенно от Но Ну вот, то есть я вот, даже когда вижу некоторых преданных здесь, вот они ходят там, ходят там, а потом вдруг там ты видишь его там Бешики, девушке уже его не нравится, Хари Кришна. И он же, ты уже не, его надо не по духовному имени называть, а по кармическому. Для меня это вообще ужасно, страшно. Я думаю, какой то человек совершил оскорбление, чтобы вот так вот просто потерять всякие вкусы, всякую милость. Причем, ну как бы не где-то там не уехав куда-то, а вот вроде бы как бы и он приходит, даже может и приходить, и ты смотришь на него, с ним общаешься, но ты понимаешь, что там внутри ты не можешь с ним говорить о кришне.
1: Как что это Шава Прабу, что сознание Кришны, оно ну, милостиво, и все будут прощены, все будут прощены когда-нибудь.
0: Но ну, Мы сейчас же не говорим, что о всех, мы говорим о тебе.
1: Но если все, то я тоже. Я, я тоже, на самом деле, сожалею, очень, очень болезненно переживаю, поэтому стараюсь как бы отстраняться от ситуации, когда преданные уходят. Ну, стараюсь не общаться просто потому, что ну, это болезненно, потому что человек получил то, что для меня очень, ну, то, что мне очень дорого, то, что, что является ну, единственным святым, что есть в моей жизни, то, что является сокровищем, которое, которое просто… А
0: если он не получал?
1: Но он получил какое-то соприкосновение, и он не смог это оценить и ушел. И это всегда очень болезненно. Я, я очень сожалею о таких людях.
0: Ну да, это, наверное, самый такой большой тип неудачников, потому что ну, вот, как бы проходить мимо Господа Чайтания, и тебе протягивают руку, и в какой-то момент ты... Ну как-то считая, что ну наверное там пойду в биоэнергетику или там в бизнес или там в сознании кришны мне не вылечили язву желудка, поэтому там, меня эксплуатировали, это меня заставляли там, вставать утром петь песни Господу. Ну ладно, давай не будем о плохом, потому что мы знаем, что груда был очень милостив, и тем не менее за свою жизнь я знал, как он выгнал несколько людей, а ну, причем знакомых мне людей, но выгнал их, скорее всего, не знал, за то, чтобы они были плохими, а из-за того, что они вот именно, скажем так, ложка дегтя портит бочку меда. То, что эти люди проявляли определенные...
1: <связь> Меня просто удивляет вот в вот эту тему, да, что насколько Гурудев мог... Э когда, когда один человек... Э ну, не знаю, может быть, это можно потом вырезать. Но это просто была очень интересная такая история, показательная о том, как Гурудев может из какой-то невероятно кон конфузной ситуации выйти, ну, как бы, на высоте, на высоте, да. Ну, как бы, что ничто не могло, ну, как бы, уронить, как бы, его... Достоинство, то есть, так скажем, да. Ну, я, я не знаю, как это сказать словами. Словами сложно всегда Хорошо, все выразить. Ситуацию ну да, то есть вот один человек, ситуация была очень нелицеприятная, Гослава Махараш нам рассказывал, что один человек прямо вот в лицо Гурудеву сказал, что вы любите Джиганатха Валубху, потому что он купил вас. Он просто дает вам деньги, и поэтому вы, вы, вы просто продажный человек, он купил вас. И Гурудев абсолютно не был разгневан, не был удручен этим, он не был даже смущен этим. Он сказал, что да, да, он купил меня, потому что все, что есть у него, он отдает мне, все, что у него есть, он отдал мне. И Да, он согласился с этим. И это было очень красиво и очень. Как сказать, что иногда богиня, богиня. А Сарасвати в уста оскорбителя вкладывает прославление, что, что он был прославлен тем, что, как Кришна, он, он куплен своими преданными. Я хочу
0: сделать один ремарк. Гурдев нашел меня на улице Нью-Йорка без копейки в кармане. Ну, ну вот, поэтому, поэтому я не был там Дональдом Трампом, миллионером. Просто он дал мне благословение и я всегда понимал, что все, что приходит ко мне, все те средства. Вообще Грундов не сказал, что бы ты не коснешься превратится в золото. Ну, вот. а, поэтому вы, выстраивайтесь в очередь, буду касаться разных, <свят> разных частей тела. Ну, вот. Но получилось так, что действительно, ну, как бы у меня, была, ну, у меня было представление о том, что преданные, к сожалению, не очень функциональны во внешнем мире. Ну, потому что вот, там, мне трудно там, сказать. Там, видите, там ни Гаслай Махарадж, ни Бактилалита, ни Масквусуд Махарадж. Мы не можем сказать, что да, эти люди там ничего не понимают, они там несовременные. Просто они ну, преданные, многие возвышенные преданные, они осознанно отказываются от, ну, как бы принимают такую осознанную нищету. И, и так получилось, что вот, ну, я вообще не очень, не очень как бы люблю ходить от двери к двери. Я всегда думал, что надо что-то организовать, чтобы у нас были средства. и возможности этим преданным служить. Ну, например, там, пригласить Гурдео в Россию. И, конечно, может быть, кому-то кто-то был недоволен. Не знаю, кто это был, что это был за человек, который высказал эту Гурдео. Если не подскажешь, кто это?
1: Это Уджвал, который потом он отправил. Это были те старые времена, когда еще все
0: понятно. Кстати, интересный такой момент. Да, не важно. Нет, такой момент я помню, потому что когда он приехал к нам, я понял, что этот человек, да, Грудеф его отправил, слил. На самом деле, я считаю, что в нем, в его сердце была зависть.
1: Ну, так это же очевидно, конечно.
0: И была зависть, потому что он приехал в миссию, я ему дал прибежище, еду, ну, то есть вот буквально с улицы он пришел, и на следующий день ему там, а, окей, оставайся, живи, там, туда-сюда. Плюс он еще был таким очень упертым человеком, я хочу это делать, я хочу то делать. Такой достаточно странный персонаж. Но в итоге, да, в итоге, как бы Гурудев отправил его. Да, вот это был достаточно завистливый человек. Но хотя уж кто-кто, то он должен был, он же видел сам, что все, что мы делаем, это некая попытка создать какое-то вот гнездо. Даже в нем, у него было место в этом гнезде. Ладно, мы немного сейчас зашли уже в част, частные детали. Я бы хотел вот, э, закончить сегодняшний такой бродкаст. Я на самом деле днем рассказывал о уходе Гурудева, какие-то говорил сокровенные вещи, которые, наверное, особо... Я вообще на самом деле все это написал в одном письме. После ухода Гурудева оно было опубликовано и разошлось по всей нашей миссии с переводом на английский и другие языки, потому что это было очень подробное письмо, которое описывало сам уход Гурудева и все, что происходило. И вообще, как бы многие тайны, они по-прежнему находятся с нами, потому что ну, мы не разглашали какие-то вещи, которые говорил нам Гурудев сокровенно для, может быть, нашей миссии, ну, в силу разных обстоятельств. Тем не менее, вот уход Гурудева, как на тебя это повлияло?
1: Но тот год был очень тяжелым, потому что, потому что я понимала, что мне нужен живой гуру, поскольку я не всегда могу точно знать ответы моего гуру в сердце. Я, конечно, могу говорить с Гуру Девом, но не наверняка, что я знаю правильный ответ. – Ну, не
0: диалог, а монолог можешь вести в да, надежде на диалог. Да.
1: И мне нужен был живой гуру, живой его представитель. И, конечно, было сложно сложно понять, за кем теперь идти, чему следовать, и как теперь все будет. Ну, как, как все, наверное, переживали тогда. И вообще, мне тогда казалось, что все, моя жизнь закончилась. Потому что все, что было самое лучшее уже в моей жизни, уже было. Городев уже ушел, и, и теперь все. Ну, птуг остается доживать вот, потихоньку.
0: Подожди, но ну, если мы говорим о какой-то ограниченной гуру-концепции, гуру -концепции, а с другой стороны... Ну, у же... меня было
1: такое ощущение, и это ощущение длилось некоторое время. Ну, какая-то опустошенность, какая-то такая... Ну, это просто...
0: Но, тем это... не менее, ты нашла в себе силы, и я бы сказал так уж, если уж говорить более искренне откровенно, откровенно, то, что ты делаешь сейчас, это гораздо более зрелое и глубокое... И Гурудев был бы явно этим удовлетворен?
1: Ну, потому что Гурудев потом показал мне, это был еще у меня один мистический сон, что нужно делать и как можно продолжить свою жизнь. И потом, по милости, уже в Адут Махараджа к нам приехал Шигирирадж, и забот поприбавилось, мы стали за ним ухаживать, служить. И у меня еще такое тогда переживание было, потому что когда мы жили на квартире, и когда приходили ко мне преданные – ну, как это, наверное, принято говорит намахата, то я всегда смущалась что-то просить кого-то делать, потому что это моя квартира, там что-то помыть или что, я всегда старалась сама навести порядок там. И, ну, в общем, получалось так, что преданные, которые приходили... Ну, — Гости были. — Они были что? гости, я не могла предоставить им какое-то служение, я не считала, что вот это... Ну, как бы, я всегда боялась как раз вот этого, я боялась эксплуатировать преданных, я думала, ну, это же мой, мой, моя квартира, что тут, в общем, так, ну, все самой... А когда у нас появилось место, этот дом, и приехал Герри и я понимала, что сама я не могу управиться этим хозяйством. Четыре этажа, там 450 квадратных метров, сад, за которым нужно ухаживать. Я понимала, что я просто физически не могу все это помыть и приготовить к приходу преданных. И я понимала, что мне нужна помощь. То есть Гурудев так устроил, что вот эта моя маленькая семья, в которой мы жили, она... То есть я впустила в нее преданных вот с этого самого момента, то есть я перестала бояться использовать преданных, потому что я использовала их не для себя. Я помню, я копаю на огороде, там сажу эти цветочки кверху задницы и думаю, ну а вот если придут вот преданные и будут они что-то здесь делать, будет это вот служением для гирираджа? И ко мне пришло такое внутреннее осознание, что даже если я тут что-то делаю, это, это также является служением Гирираджу. И вот это глобально расширило границы моей семьи. То есть я впустила в свою семью преданных, они стали действительно членами моей семьи, я перестала бояться использовать их. Я не боюсь этого слова, поскольку я использую не для себя их, они так же, как и я, служат. Божеству служит храму, служит миссии Грудева. И я понимаю, что это мое служение, и они помогают мне. И я за это очень благодарна им. И за это я готова терпеть многие неудобства, разные характеры, потому что все это, когда в семье, все это как-то. На самом деле для меня вот жизнь в общении это духовная практика. Потому что именно живя в общении, в семье преданных, и ты практикуешь вот эти вот главные принципы вайшнавизма, терпения и смирение. Потому что когда ты живешь в своей вот семейке, там вот у тебя там мама или муж, там детки, это все равно вот это кровное родство, оно не дает тебе а, возможности... Такая да. Жизнь. Оно не дает тебе возможности распахнуть свое сердце и принять туда, как бы войти в семью Гурудева и принять семью Гурудева, в, вот, ну, в, в стать членом этой семьи.
0: Окей. Okay. Такой вот последний момент, вот если бы у тебя сейчас была возможность увидеть Гуру Дева и сказать ему несколько слов, что бы ты ему сказала? Вот буквально одна минута. Предположим, он слышит нашу передачу и у тебя есть возможность ему непосредственно напрямую обратиться. Карьере, конечно. Ну, я бы, наверное, за тебя тогда сказал, я уверен, что то, что я сейчас скажу, отразится в твоем сердце, потому что, ну, мое мнение таково, что, ну, когда дети вырастают, родители оставляют их самих по себе, это и вовсе не значит, что дети еще там перестали там хулиганить, гадить или они совершают какие-то глубоко осознанные вещи. Но вот я бы попросил Гурудева, чтобы он дал нам вот эту возможность, несмотря на все наши несовершенства, продолжить наши попытки служения и пролить на нас милость в том аспекте, чтобы мы увидели, как вот более новое, более молодое поколение преданных растет и мы понимали, что... Вот Служа им, помогая им, мы, собственно, такой воспитываем достойную смену сознания Кришны, которая ну, как бы вот продолжит наше дело. И вот продолжение рода – это не только такая потребность там, матери или семьи, а это потребность того, что очень многие люди нуждаются в милости Шилы Гуру Девы. Мы, по сути дела, ну, как бы функционируем, как знаешь, старшие школьники в классе, когда вышел учитель. Тем не менее, мы очень хотели бы, чтобы жизнь за жизнью, вот эта вот наша связь с Ним, наша связь с Его преданными, наша связь с сознанием Кришны, как, какими бы совершенными мы ни были, она продолжалась, и, и, может быть, в один день мы сможем трансформироваться, измениться по Его милости. Ну что, сегодня у нас была в гостях Свада Диди. Я очень рад, что она рассказала такие интересные вещи. С одной стороны, это ее личный опыт во многом, с другой стороны, вот, мне кажется, что духовный учитель всегда живет своих каких-то преданных, и я всегда удивляюсь ее энтузиазму, ее желанию что-то делать, ее мудрости, ее способности задействовать других. Собственно, в ваишнавизме всегда были женщины-лидеры, и вышнавизм не являлся исключительно сказать, там, патриархической религией. Было много женщин-лидеров, и мы очень рады, что в нашей миссии Шалгуру говорил, что женщины играют глобальную роль. Мы видим Бхактилалита, Вишака, Кумкум, -кум, Сувада, Диди, Харидаси, Здесь у нас много наших сестер и Пола Нано. Пола -нана, да, наше сокровище. Вот, поэтому по всему миру мы видим, что как бы Гуру Деф он ну, такой воспитал целое поколение личностей, которые продолжается в нем продолжается в них продолжается его такая забота о миссии. Ну что, на этом мы сегодня закончим нашу сегодня трансляцию. Надеемся, что преданные, которые будут смотреть это видео, простят искренне наши какие-то шутки и несовершенства. При этом я очень благодарю Суваду. Это очень личностное, личностные переживания, о которых она сегодня говорила. Здесь явно, что это не для внешнего мира, это, скорее всего, для нашей семьи. Большое тебе спасибо. Твоя речь, очень, твоя беседа очень затронула мое сердце. Я думаю, что сердце других преданных тоже. Мы споем «Шигуру Чарана падма". «Шигуру чаранападма», Кебали бакати садма».
1: «Шигуру чаранападма», Кебала бакати садма».
0: Ну, очень благоприятный день. Я специально ехал из Индии, чтобы попасть сюда, в Чингмай, на этот фестиваль, потому что... День ухода Гурудева хочется встретить в обществе тех преданных, с которыми можно поделиться какими-то сокровенными воспоминаниями, чувствами. И я очень рад, что Балаванта, Прабу и Сулазы Диди приехали, как-то так сложилось. Все, да? И Гурудев явно их привез, потому что у них была какая-то вообще совершенно безумная идея по поводу деток похудального тура. В итоге, в итоге все это закончилось тем, что они отмечают день здесь. Уходы Гуру Дева еще потянется несколько преданных, которых мы очень любим, Джаганматы и другие. Вот Ну и вообще, как бы такой праздник, он на самом деле очень домашний, семейный, глубокий. Я знаю, что через. Ну, может, у нас нет так много книг Гуру Дева, как книг Шидхара Махараджа. Хотя книги есть очень хорошие. Я надеюсь, преданные их могут читать. На самом деле. Если говорить уже о Курудеве как духовной личности, то он не до конца раскрыт, потому что если мы, так сказать, работали над архивом Шидхара Махараджи достаточно плотно, то с архивом Курудева мы тоже работали, но стоит, так сказать, как бы к этому серьезнее отнестись. И вопрос, кто этим занялся бы. Вот. интересно такой момент, что была такая книжка одна Гуру Дева «Религия сердца», и он писал Сиданти Махарадж. Ну, те, кто знали Сиданти Махараджа в жизни, знают, что он ну, знанием Сиданты как Гасан Махарадж, не отличался. Но он был невероятно искренним человеком, и невероятно сердечным. Он всегда там путал шлоки, плохо произносил, но ему было тяжело. Он такой вообще был похож на Форреста Гампа. Если посмотрите фильм «Форест Гамп», он такой вот был Форест Гамп, такой искренний совершенно такой вот человек. И он, я помню, мы с ним путешествовали в России, проповедовали в Мурманске, там на оленях ездили. В общем, такой невероятный был, сумасшедший тур. Сразу же после принятия нами саньяса, мы с ним в одно и то же время приняли Саньяса, поехали проповедовать в Россию, дошли до Северного Ледовитого океана. Ну, вот. ну и тоже -то отдельная была смешная история. Ну, может быть, целый анекдот можно написать, но... Ну, в процессе этой истории был ряд удивительных мистических событий, которые сейчас, наверное, нет смысла описывать. Но в это время Сиданти Махараш транскрибировал лекции Гуру Дева и в конечном итоге в течение там, года выдал книжку. И когда книжку прочли все преданные, то они были поражены как... Глубоко вот, Сиданте Махарадж собрал лекции Гурудева, их оттранскрибировал и выдал такую, скажем, подборку таких духовных, сокровенных реалий. И тогда все поняли, почему Гурудев назвал Сиданте Махараджа Сиданте Махараджа, Махараджа. То есть Седанта она живет в сердце человека. то там вигихитам гухаяям, да, что сердце, истинно живет в сердце Махаджана. И вот это меня поразило. Меня поразило то, что человек, который, может быть, не философ, там, не интеллектуал, но глубоко верующий человек, он может услышать то, что и сделать то, что могут не сделать какие-то люди, на которых мы ставим какие-то ставки, которые там интеллектуальны. И наоборот, вот эти вот ученые, интеллектуалы, иногда когда смотришь на их поведение, думаешь, ну, они хуже, чем дети себя ведут, да. То есть, поэтому вот. Такой момент хочу сказать, и могу еще сказать, что сегодня такой замечательный день. И... Ну как бы я предполагаю, что все главное еще впереди, все наши трудности, испытания, экзамены. Ну как бы да, то есть вот не следует думать, что вот мы у нас там был гуру, мы теперь такие сентиментальные, такие уже там проварившиеся в духовном знании. Я думаю, что еще главное так сказать, экзамены на преданность, они придут к нам в соответствии с нашей зрелостью. Вот. Это первое. Второе, то, что я думаю, что когда Ругунан с Гасвами пришел в Риндал, он фактически умереть, покончил жизнь самоубийством сброситься с Халма Гавардхан, потому что ушел Махапрабу, Сварубда Мадар, все близкое окружение. И Ругунан с Гасвами, он ну, не видел никакого смысла в своей жизни без. Он пишет в своей поэзии, что там Радхакун подобно Питону, Говардхан меня пугает. Ну То есть без духовной личности все эти святыни они перестают иметь какое-то сакральное значение. Как вот я рассказывал, да, мы приехали там, в наш храм, в Мадх. Ну и вот ну, никакого у меня такого вот внутреннего привязанности к этому Мадху нет. У меня есть, была только привязанность к месту, где мы встречались с Гуру Девом. Ну, понятно, Самадхия, Шитхара, Махараджия, Самадхи, самадхи Грудева, Божества, ну, это все понятно, но я просто имею в виду, что, то есть, и поэтому понятно, что Рагунат, да, с Госвами, он испытывал глубокую не только депрессию, а не видел никакого смысла жизни в своем существовании. Но интересный такой момент, что во Вриндаване он встречает рупу саната, но и через их общение, через их катху он понимает, что... Махапрабу не ушел из этого мира, что Махапрабу живет в Харикатхе, Махапрабу живет в их сердцах. Не просто живет, а что это пульсирующий поток истины. И тогда Рагунат Даса Госвами стал одним из них. И как бы через него тоже пошел поток, потому что, например, если мы прочитаем книги Рагунат Даса Гасвами, то мы увидим, что он был самым отреченным человеком, он самый большой духовный юморист. Он рассказывает невероятно Смешные истории там, духов, из духовного мира. И при этом он как бы где-то там, может быть, там прикрывается какой-то тряпкой. там Иногда ест, иногда не ест. Иногда живет под одним деревом, иногда живет под другим деревом. Но внутренне он поглощен потоком харикадхи. И, и можно сказать, что в этот момент и началось его настоящее сознание Кришны. То есть его поперло. То есть, поэтому, когда мы, например, здесь, там, в обществе Госвами, Махараджи, в обществе преданных, мы пытаемся что-то практиковать, то, наверное, мы просто там впитываем. То есть, понимаете, да, прежде чем что-то отдавать, нужно что-то впитать. И вот тоже такой момент, когда Грудов послал меня проповедовать, я думаю, что я могу кому сказать. Но впитав какие-то крупицы его милости, иногда такие удивительные слова находились для людей, что я понимал, что это не я говорю, а это через меня говорит он. Вот, поэтому... В этой связи я тоже видел Гордеф, он пришел ко мне во сне. Кстати, здесь Чинмая, может быть, год назад. Я несколько лет его не видел. И я ему что-то пытался объяснить, ну, почему все делаем не так, неправильно и вообще. Ну, вот. Но он просто молча меня обнял. Я понял, что ну, лучше просто ничего не говорить, а... не оправдываться. Потому что он не пришел меня судить, он пришел меня поддержать в какой-то момент. Поэтому помните, что да, мы не судим здесь друг друга, но мы пытаемся поддержать. Если у кого-то человека какие-то проблемы, и он думает, что вот я остану, оставлю общество вайшнауф, у меня все будет хорошо, то это самая большая ошибка. Поддержать могут только по-настоящему преданные. Вот. Но необходимо для этого правильное умонастроение. Джаагуру махарашки